0: Então o Evangelho de Mateus, ele não é para você fazer uma corrida de lê-lo em 15 dias, em uma semana, não. O Evangelho de Mateus é para você ir degustando ele, amém? Então ó, de 1 de janeiro até 30 de março, você vai estar ali degustando o Evangelho de Mateus. O grande desafio hoje, com tantas informações, é você conhecer a Bíblia. Presta atenção. Nós não temos como impedir você, eu tenho falado, e, e vou é, diante da igreja falar isso, eu tenho falado com os meus líderes e pastores, independente de quem seja, líderes e pastores, não usem as suas redes sociais para promover ideias, por quê? Porque pessoas que estão sendo promovidas, elas vêm com uns absurdos. Por exemplo, tem um cara aí de um coach que ele está falando que não precisa de igreja. Mas ele tem tantos milhares de seguidores, e principalmente cristãos, e ele é evangélico. Ele está com tanta influência que as pessoas agora estão entrando em crise. Mas será que precisa de igreja mesmo? Aí agora ele já está entrando num nível que ninguém precisa ser dizimista e ofertante. Se você ficar comendo essa comida podre, você vai chegar na casa de Deus, você vai ter dificuldade de receber a palavra dele. Eu não vou mudar o Evangelho, porque eu não escrevi o Evangelho, eu prego o Evangelho. Agora as pessoas estão querendo mudar o Evangelho. Mas por que que isso acontece? Por causa da volta de Cristo. A volta de Cristo está muito perto, irmão. A volta de Cristo está muito perto não é que ele está voltando não, é que a volta de Cristo está muito perto, porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, você vê como o caráter hoje está degradado, como que o amor, eu vi um vídeo de uma mãe, tadinha, atormentada claro, mas obra já do mal, ela teve o filho na calçada, alguém viu esse vídeo? Você viu esse vídeo? arrancou o filho e colocou na calçada e a criança chorando, toda ensanguentada isso aí é o que está acontecendo e muitas vezes nós não ficamos sabendo então, o que vai nos blindar, irmão? o evangelho não é para ficar falando que você pode e que você não pode o evangelho é para mostrar para você que existe um Deus que morreu no seu lugar, perdoou os seus pecados e se você o receber ele vai habitar em você e no grande dia você vai passar a eternidade com ele está bom ou não está isso? se ele não der mais nada nessa terra aqui a eternidade com ele já é o melhor que tem amém? porque tem tanta gente que hoje, que o o, o desafio dele é o que ele vai ganhar servindo a Jesus, não, ele já ganhou dois mil anos ele já ganhou, mas isso aí é o evangelho que vai acabando sendo diluído pelas necessidades da alma, pela quantidade de informação antibíblica pela quantidade de desejos da carne Eu perguntei para uma jovem de 23 para 24 anos, qual o maior desafio da sua idade? Ela falou assim, ganhar dinheiro. Quer dizer, com 23, 24 anos de idade, é um em 100 milhões que vão ganhar dinheiro. O restante, ele está construindo uma história, ele está construindo um entendimento. Muitas vezes ele nem está no propósito dele. Às vezes ele vai demorar 10 anos para entrar no propósito dele. Como pode uma moça ter a demanda na alma dela, com 23 para 24 anos, ganhar dinheiro? Por quê? Porque as pessoas às vezes pegam lá o Instagram e ele olha, está vendo o carrão? Está vendo essa casona? Quem é em um ano? Arrasta para cima. Aí o, o, os que não sabem quem são, eles vão sofrendo com aquilo dali e esses aproveitadores, eles vão construindo impérios nele, fruto do quê? Da carência de muitas vezes um jovem, um adulto, um idoso, dia eu vi um, vendeu a casa, colocou tudo em moeda virtual, perdeu tudo uma casa, o cara demorou 20 anos o que, que é isso? amados evangelho, ele não é para que você tenha, ele é para que você seja, aí você sendo, você acaba tendo porque o que, que a Bíblia fala? se quiseres e me ouvires comereis o melhor dessa terra, agora o melhor para você, não não, não se baseie no que é melhor para mim, porque eu posso olhar para cima e falar, pô, eu não estou comendo melhor, agora se eu olhar para baixo, eu vou falar assim, caraca, eu estou comendo bem para caramba, você está entendendo isso ou não? E você precisa ter essa dinâmica, e o evangelho hoje, ele está mais bombardeado do que nunca, por causa da internet, as pessoas abrem um canal na internet, começam a falar, olha para trás, não tem história é gente que, artista famoso tem que falar isso, eu vou falar muito sobre isso porque a maneira de combater a desinformação é a pregação você entendeu ou não? a maneira de combater a desinformação é a pregação ninguém constrói nada é igual um casamento, tem gente que vai para a rede social, casamento dois anos Ah, quer ter um casamento feliz, você conversa para boi dormir irmão Casamento feliz é aquele que dura 15, dura 20, até que a morte o separe. Que conversa é essa? Dois anos de casado? Que papo é isso? O que é isso? É a degradação dos valores. A mesma hora que está lá postando um monte de coisa, três dias depois, separa, tira tudo, arranca tudo, e um mês depois já está postando com o outro, amor da minha vida. O que é isso? Um desequilíbrio. E o pior, isso está acontecendo até dentro da igreja. E a gente precisa estar atento a isso, amém? Amém ou não? Eu eu, eu não vim aqui desanimar você, é que nós estamos no ano da reconstrução. Mas se você não tiver o material certo, se você não tiver o equipamento certo, nós vamos ver aqui do lado, fazer uma gambiarra, a gambiarra 5 mil. O que é a gambiarra? Para tirar esse negócio aqui, o certo, 14 mil. Como eu vou querer o resultado com uma gambiarra de 5 mil, se o certo é 14 mil? Como eu vou ter um ano de reconstrução e construção se eu não usar os elementos corretos? Se eu não usar o material certo? Se eu não fizer o que a Bíblia me diz que eu tenho que fazer? Tem alguém aqui ou não? Então diga-se, eu, em nome de Jesus, não vou ser entupido de informação. Eu quero a revelação da palavra de Deus. Dá um aplauso a Jesus aí. Então, Evangelho de Mateus, domingo que vem a nossa ceia, então você não pode perder. E a partir dessa quarta-feira, nós vamos estar pregando aqui uma série, todas as quartas de fevereiro, sobre poder espiritual. Apóstolo, o que é poder espiritual? Se você pensa que poder espiritual é para se mostrar, você já caiu do cavalo porque o poder espiritual é para abençoar alguém Deus não dá um poder para alguém, para ele ficar com aquele poder para si mesmo você está entendendo ou não? ah, eu queria tanto dom de falar, eu queria tanto dom de orar, eu queria tanto dom de não sei o que, eu queria, tá mas o que é que você vai fazer? não, eu quero só ter, não, não pede isso não pede isso não primeiro você não vai receber e se receber se Deus te der, você vai ralar muito, porque é como você comer alguma coisa, que aquilo ali não está sendo digerido, ele não está virando energia para você, ele vai te fazer o que? Mal, por que que ele vai te fazer mal? Porque você está recebendo uma coisa, e não está derramando, você está aqui ou não? Por isso que a Bíblia fala, pega a semente, e semeia, se você pega a semente, e come, acabou, você precisa comer o fruto, mas a semente você tem que, plantar, tem alguém aí ou não? então em nome do Senhor Jesus nas quartas-feiras eu fico pensando, como que tem gente que pode estar na quarta-feira e não vem? o que que acontece? eu estou falando que está visitando eu não sei nem se eu sou crente ainda eu estou ainda num processo de adaptação normal, normal você não vai ficar vindo na igreja mesmo é normal mas você que aceitou a Cristo você que decidiu ter uma caminhada com Jesus o que faz a quarta-feira você não vir, eu não sei, e nem quero entender isso, porque o dia que eu entender, eu estou tirando de você, uma ferramenta para o poder espiritual, você está aqui ou não? você está aqui ou não? aposta é o dia que eu jogo bola, você vai mudar o dia, é o dia que eu faço churrasco vai às nove e meia fazer o churrasco é o dia que eu tenho um um curso online então, o curso online você faz a hora que você quer Por que você quer fazer quarta? essas pequenas coisas vão atraindo para você poder espiritual, você está entendendo ou não? você está entendendo isso ou não? se você pensa que o poder espiritual vai ser uma bola de fogo vindo sobre você não, às vezes é abdicar algum prazer pela causa você está aqui? é só isso, não, mas, ah, não, não dá, é, a minha programação é tudo certinho, é, cuidado, cuidado, quem está aqui entendeu, diga amém, abra sua Bíblia comigo, em Oséias 11, eu quero hoje falar a terceira atitude, que Neemias teve, na reconstrução dos muros, da cidade, das casas de Jerusalém, Se você, volto a insistir, se você não assistiu, ou não esteve presente, ou se esteve, dá uma relembrada. No nosso culto da virada, do dia 31 de dezembro, eu preguei uma mensagem sobre sete atitudes que Neemias teve para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Eu já falei sobre disposição, Diga disposição. Irmão, não adianta, pessoa que não esteja disposta... É como uma frase que um dia eu vi, não queira explicar nada para alguém que nunca vai querer entender. Sabe quando você quer explicar para alguém, mas ele não quer entender? Não, não, não adianta, é dois mais dois é igual a 4. Não, mas eu não quero entender, eu não quero entender. Então, sem disposição, cara, nada vai. Vai ficar tudo travado aí. Se eu não estiver disposto, não, não vai, irmão. Se eu não estiver disposto, não vai. Então, a primeira coisa que Neemias teve... Foi uma disposição. A segunda coisa que Neemias teve foi sensibilidade. A mensagem está lá na, na, no YouTube também. Sensibilidade. Porque é muito é, e, e estranho um cristão, ele vê uma demanda e estar insensível. Não é que você vai responder a todas as demandas, mas você pode ficar tranquilo. Tem demandas que se você não responder você vai prestar conta para Deus, que são demandas que Deus colocou para você responder, se chegar uma pessoa e disser assim para mim, apóstolo, o senhor precisa pôr uma escola, Não, eu tenho até um desejo de ter uma escola, nunca sonhei em ter uma escola, mas avaliando eu acho que é importante, não, mas eu, eu, Deus me deu uma visão, para eu ter uma escola e o senhor vai ter que entrar nisso, não, não entro. eu, 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 não, eu não sou a resposta para isso aí, tem alguém que é, apóstolo, Estava pensando em criar um projeto para a gente formar pastores, plantar igreja. Opa, eu eu sou resposta para isso aí hoje. Então a questão não é você sair e pensar que vai responder por tudo. Você sabe o que que a Bíblia diz que responde por tudo? Não fala não. Quem sabe levanta a mão. A Bíblia fala. Fulano responde por tudo. Ninguém? Você vai pesquisar. Livro de provérbios. O que que a Bíblia diz isso responde por tudo dinheiro escandalizou? vale a Bíblia o dinheiro responde por tudo meu irmão deixa eu te explicar uma coisa se você tiver medo de Deus abençoar você se você achar que o que você tem é só para você se você achar que não pode fazer porque um dia vai lhe faltar você está enroscado estou te dando bíblia, vai pesquisar, provérbios, nessa lá, até você ler, achei, aí você guarda, por quê? porque tem coisas que vão ser respondidas com o dinheiro, tem coisas que vão ser respondidas com o tempo, há determinado tempo para todas as coisas, tem gente que não dá tempo para nada, não dá tempo para nada, ele nunca tem tempo, ô irmão, não estão precisando de alguém para chegar às 9 e meia para ajudar, não tem tempo, então quem tem tempo, está igual um, um dia eu vi o pastor Jorge Linhares dizer numa roda convidando pastores para ir numa reunião de pastores aí um falou assim ah não, eu não tenho tempo para isso não aí o pastor Jorge, pastor dando nome o pastor Jorge falou, não é verdade lá é só para vagabundo, quem não tem o que fazer é verdade, como se fosse bonito dizer que não tem tempo então, tempo, tem situações que são talentos, nós estamos com um problema numa calha, aí, aí tem um irmão que ele mexe com calha, ele me ouve falar um negócio desse, ele fica indiferente, ele não é sensível às causas, ele faz o que ele tem vontade, ele faz o que dá na telha dele, ele é senhor de si mesmo, então essa disponibilidade de Neemias, a sensibilidade de Neemias, e hoje eu quero falar de um tema, que se você for cheio de Deus, você vai ficar feliz da vida mas se você não tiver cheio de Deus, você vai ficar até com o braço cruzado assim, é bom nem cruzar o braço na hora que eu vou falar, porque eu vou falar sobre autoridade, sobre submissão, sobre obediência, porque é uma característica de quem quer reconstruir, talvez algumas pessoas elas não conseguem nem construir, porque elas não são obedientes, não são ensináveis, não são submissas, Essa palavra, assim submissão, hoje, é quase que você pisar na garganta de alguém. É quase que você dar um bico na boca de alguém. Por quê? Porque lá na mídia, essa palavra está sendo deteriorada. Ela está sendo jogada no lixo. Então, quando alguém ouve essa palavra, submissão, não, ninguém manda em mim, não. Não, não, eu não concordo. Aí, ele ele não pode nunca alcançar as coisas que Deus tem para ele. Então, eu quero falar hoje sobre submissão, autoridade e nós vamos ver na vida de Neemias que ele viveu isso ele viveu e viveu muito bem e o próprio Senhor Jesus viveu isso plenamente, porque ele falou, olha, eu me anulei e eu não tive por usurpação ser igual a Deus não, eu fui submisso eu só faço o que o Pai me manda eu só faço o que eu vejo o Pai fazer e essas coisas eu e você precisamos aprender, principalmente filhos, filhos, como no século 21 essa falta de autoridade no lar, eu não vou entrar nessa área, mas é só para fazer um pano de fundo, a falta de autoridade no lar, vai refletir um adulto complicado, que vai refletir um lar mais complicado, e isso aí vai, ó, e vai indo embora, por isso que quando Jesus entra, Toda maldição é quebrada E a nova criatura é estabelecida E o poder de Deus nos enche E nós vamos viver o melhor dia da nossa vida Dá um aplauso ao Senhor aí Isso, chovendo com força Então vamos lá Oséias 11, 5 Coloca aí Oséias 11, 5 Acaso não voltarão ao Egito e à Síria, não os dominará, porque eles se recusam a obedecer, a arrepender-se? Porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. Agora preste atenção nisso, o meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Eu estou pegando esse texto de Oséias, porque eu e você precisamos ter a consciência que dentro de nós, se o Espírito Santo não nos dirigir se nós não tivemos ali na oração, na palavra, se nós não tivemos ali matando diariamente a nossa carne, nós temos uma tendência a desviar de Deus, nós temos uma tendência a fazer o que Deus não quer, nós temos uma tendência a andar contrário à palavra de Deus, e como vamos obedecer se o Deus poderoso, se o Senhor criador, a gente consegue desobedecê-lo. Como vamos falar de obediência, de submissão, de autoridade, se nós não tivermos uma consciência que dentro de nós, pulsa um desejo de rebelião? Pulsa! É a carne! Por isso que é tão difícil uma criança obedecer, e ela não tem noção nenhuma, 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 Ela é que ela já nasceu sob o pecado, por isso que você fala para uma criança, não vai aí não, ela vai, ela não tem consciência, e um adulto, e um jovem, por que, que será que isso acontece? Porque essa inclinação, ela vai ficando cada vez mais tombada, porque não vai tendo outro lado para puxar, tem um texto que diz que Deus ia colocar uns olhos, uns narizes, assim para puxar. Você vê que o freio do cavalo põe na boca, e a Bíblia fala sobre isso: para eu conduzir vocês, eu preciso colocar freio como na boca de cavalo. Isso está na Bíblia. Por quê? Porque é a obediência. Não é fácil a gente ouvir sobre a obediência, principalmente se uma pessoa não é obediente. Uma pessoa que, quando você pede para ela fazer alguma coisa, é aí que ela não quer fazer. Ela, se ela fizer, tudo bem mas você fala, ô irmão, ô irmão, me ajuda aqui pega essa caixa aqui, põe lá no meu carro dentro dele ele vem cheio de demônio ele até vem pegar mas o coração dele não é de servo tem alguma coisa lá na infância lá no Éden, lá na onde for que foi entrando na vida dele e foi dirigindo ele agora vamos para a vida do Neemias Neemias capítulo 2 vê se esse cara aqui não tem condições de reconstruir o que ele quiser devido à questão da autoridade de submissão é muito complicado irmão professor infantil eu tenho um, dois, três três tios meus, um falecido professores eu não sei se eles conseguiriam hoje dar aula em algumas escolas principalmente escolas particulares, por incrível que pareça, a gente tem uma visão assim da escola pública, eu fui ver, a escola pública tem outras demandas, as particulares elas têm muito problema com obediência, porque você eu assim, estou pagando, e como se porque está pagando, é como se uma pessoa aqui que é dizimista quer mandar o que, que vai ser feito, é porque ela está pagando na cabeça dela, isso aqui é um negócio importante a gente pensar. Neemias 2.1 diz assim, ó, no mês de Nisan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, quer dizer, Neemias era um, um funcionário, levei ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais, está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo, o rei disse: o que você gostaria de pedir? então orei, ao Deus dos céus, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir, a cidade onde meus pais estão enterrados em Judá para que eu possa reconstruí-la então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? quando você voltará? marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse o Neemias não poderia muito bem fugir o Neemias não poderia muito bem arquitetar um plano e ir para a cidade porque o princípio do que ele queria fazer é uma coisa boa na igreja eu já vi muitas pessoas animadas para para fazerem mas fazerem do seu jeito animadas para realizarem mas realizarem do seu jeito animadas para contribuírem mas contribuírem do seu jeito e o que é isso? muitas vezes é porque não respeita a autoridade o pastor André falou será que essa palavra voluntário Será que não, não, não deixa assim as pessoas muito à vontade? Eu falei, não André, vou, vou falar para você o que, que é, é no dicionário. É uma pessoa que se predispõe a fazer alguma coisa que lhe é devida. Então voluntário, não é obreiro, é um termo antigo já, o é um voluntário. Então você é um voluntário aqui, mas não para você fazer o que você quer, amém amado? existe o que você vai ser feito, vem uma pessoa que ah, eu dou aula para criança, ah, eu, eu, eu sei tocar um instrumento, ah, não, nós vamos tocar a música que eu gosto de tocar, que eu gosto de ouvir, não, não é assim, não é assim, não é porque você é um voluntário, agora ele aqui, ele estava por uma causa nobre, ele poderia falar assim, cara, eu, eu não vou pedir nada para o rei não, eu vou sair essa madrugada, eu vou embora, ele não fez isso, ele falou, eu, eu preciso fazer as coisas certas. Amado, cuidado que esse negócio de Deus falou comigo. Como é o, eu, o que eu vejo de gente tomar atitude de insubmissão, atitude de falta de autoridade, atitude de desonra, com essa frase, Deus falou comigo, eu não vi na Bíblia, Deus tratar a autoridade com desonra. Eu não vi se alguém achar, me mostra depois, olha aqui, apóstolo, o senhor falou, não tem problema nenhum, eu não conheço tudo, eu não conheço tudo não, é. tem muita coisa que eu não sei, eu acho que tem mais coisa que eu não sei, do que eu que eu sei, aposto, aqui. deixa eu explicar para o senhor, ó. eu fiz um estudo, e, e Deus, ele não tem, Ah, tem um texto apóstolo, que ele diz assim, importa agradar a Deus ou aos homens, opa, vamos ler direito, importa agradar a Deus ou aos homens quando aquilo que agrada a Deus está sendo contrário ao que o homem quer que você faça, se for assim, por que que evangelizamos países que não podem ser evangelizados por que que entramos com Bíblia em países perseguidos a gente, a gente tem que ampliar a visão irmão por que que tem igrejas no no, 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 no subsolo em países onde não se pode ter igreja. Então não deveríamos ir para lá. É porque daí Jesus mandou lá atrás ir de por todo mundo. Se vocês vão morrer ou não, é outro papo. Mas vocês têm que ir. Agora o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, ele fala: olha, vocês têm que submeter às autoridades. Eu me submeto às autoridades. Quando Jesus foi para ser batizado, João Batista disse o que? O senhor está doido? eu batizar o Senhor de jeito nenhum, eu vou sair, e o Senhor é que vai me batizar, Jesus falou nada disso, você é autoridade constituída para me batizar, quando eu for batizado, muda a cantiga, aí depois que ele batiza Jesus, aí o próprio João não fala mais, é, é não, ele fala o que? É necessário que ele cresça, e que eu, diminua, autoridade, então, se você não sabe lidar com autoridade, a vida vai ser muito difícil para você. Muito difícil. Você pode ser gente boa para mim, mas eu falo, eu tenho falado com algumas pessoas, por causa desse novo tempo lá, é, reassumindo a igreja de Cruzeiro, eu estou conhecendo todo mundo, e eu estou falando direto para eles, inclusive está gravado aqui, eu vou conhecer vocês na hora que eu confrontar vocês. Porque aqui eu conheço, mas vocês eu não conheço. Então agora a gente está vivendo essa lua de mel, mas eu quero ver a hora que eu confrontar vocês. Então a a, a obediência, ela não é manifestada quando você concorda. A obediência é manifestada quando você não concorda. O filho não concorda com muita coisa, mas ele tem que ser obediente, sim ou não? Sim ou não? É isso daí. Então Neemias, ele fala, eu gostaria de ir lá reconstruir, refazer, ajudar, Mas se o Senhor permitir, e o rei permite. Então veja, que apesar de ser correto o que ele queria, ser bom, ser de extrema compaixão, ele sabia que tinha um princípio de autoridade. Guarde isso na sua vida. Tem pessoas que acham que ser mandado, eu vou falar essa palavra que é para machucar a sua carne, ser mandado é humilhação. Eu mando a minha esposa. Eu mando, claro que eu mando. Mas ela também manda em mim. E qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Ah, ah, Que isso? Não, eu mando a minha esposa assim. Então eu falo não, você não vai fazer isso não. Não, nós não vamos fazer aquilo. E tem hora que ela fala para mim, não, não vai fazer isso. Não vamos fazer isso. Qual o problema? Você está pensando que um casamento, uma sociedade, uma igreja, um ministério, qualquer coisa, vive sem autoridade? Não. Não o rei poderia ter dito, não, você não vai. E eu acredito, pelo perfil que eu estudei da vida de Neemias, ele não iria. Ele não iria. Por quê? Porque Deus não mandou ele ir. Foi ele que se predispôs. Você não vê em nenhum momento Deus falando, Neemias. Igual falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra. Abraão não tinha escolha. O Neemias, não. Ele viu, ele sentiu, ele decidiu, ele submeteu. Você está vendo a diferença aqui ou não? Você está vendo aqui ou não? Foi ele! Então, eu não tenho dúvidas que pessoas obedientes elas vão ter outros níveis de realização. Eu me lembro quando eu estava ali, até anotei, para não esquecer, trabalhava numa empresa, eu eu nunca tive férias, porque trabalhei numa dois anos, na outra três anos e que negócio, compra as férias e tal, não tive férias. Mas eu lembro que uma vez eu fui pedir para o meu patrão se eu poderia emendar um feriado de sábado, e sexta, sexta e sábado. Eu já estava mais de um ano trabalhando. Irmão, eu, tra- eu trabalhava com vento trabalhava com dor de cabeça, eu trabalhava brigado com a minha mulher, eu trabalhava com um resfriado forte. Não, não tinha essa. Por quê? Porque eu estava submisso a uma situação e eu lembro que eu sentei, fui conversar com ele e tal, depois que eu expliquei, meus cunhados vão e tal, tal ele falou, não, não tem condição, seu, seu, não dá, não dá não. Eu gostei? É claro que eu não gostei. Eu poderia ter ido e não vindo trabalhar. Eu fui, voltei de madrugada, trabalhei, fui, voltei de madrugada, para domingo, para segunda-feira de manhã, eu está lá. mas eu vi pessoas que faltaram, mas eu não estou preocupado com o que o outro está fazendo para fazer igual, você tem que estar ciente de que cada um dará conta das suas próprias obras, você entendeu ou não? Você entendeu ou não? A Bíblia fala que um filho obediente é vida para os pais, e o desobediente é amargura e vergonha, agora isso tem a ver com nós, com Deus, com o reino, tem alguém aqui ou não? Então, ó, todo lugar sem ordem nunca será um lugar bom. Todo lugar sem autoridade tende a se perder. Todo lugar de vários caminhos, ninguém chega em lugar nenhum. E o que, que Jesus fala sobre isso? Aí nós vamos lá em Mateus, se você estiver lendo, você já leu ele. Mateus capítulo 8, coloca aí. Isso é importante, por quê? Porque você vê como que a a, 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 a perda da identidade, a perda dessa, é tão bom, você sabia que é tão bom você ter alguém sobre você? Por exemplo, eu tenho pastores amigos, que andam no mesmo nível, mas eu tenho pastores que eu vejo eles acima de mim, o que que eu os vejo? Que eles podem me ajudar em causas, por quê? Porque eles têm autoridade, eu vou chegar para um pastor que está há 3 anos no ministério e pedir um conselho para ele ele pode me aconselhar em outros níveis mas tem níveis que ele nem viveu, mas não é porque ele não quer ou porque ele não presta, não, é porque ele não viveu e aí eu vou e recorro às autoridades de cima, e quando eles falam o que fazer, eu vou e faço porque se eu vou pedir uma direção de uma autoridade eu aconselho com um, com dois, com três eu vi ali, eu falo, poxa eu preciso fazer o que eles falaram. Agora eu já fiz isso e não fiz o que eles falaram. E eu que errei. Eu já fiz isso. E aí, o que você acha? O que você acha? que, que, você acha? que você acha? É, não, mas comigo vai ser diferente. Eu errei. Você está aqui ou não? Olha Mateus 8, 5. Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, respondeu o centurião, preste atenção, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Que Fé para curar o que, irmão? Não é para curar nada, não. É fé do entendimento sobre o que é uma autoridade e diga-se de passagem, o que Jesus ficou admirado, não é com a autoridade que o centurião tem, é com o entendimento de submissão que o centurião tem, porque ele falou, eu sei, quando eu mando vai, quando eu mando vem, então eu sei que isso aí funciona, e se o senhor fizer isso, o senhor não precisa ir na minha casa, amado, O que admirou Jesus não foi a autoridade, o poder do centurião, foi a submissão do centurião. Você está aqui ou não? Você podia dar um aplauso a ele aí? Uma vez eu disse para um líder do nosso ministério assim, vem cá. Como você, numa posição dessa, você dá um carro para o seu filho de 17 anos? Qual o exemplo que você está passando para os outros pais? A sua posição. Ele falou assim: você se meta na sua vida e na igreja, mas na minha vida e na, na minha família você não se mete. Eu falei, realmente eu não me meto mesmo. Nosso tempo acabou. Porque como você não quer se submeter à autoridade que está acima de você? Pica mula. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas você precisa entender que se tem uma autoridade sobre você, seja seu pai, seu avô, é igual eu estava comentando com uma pessoa, conversando, eu sou do tempo, eu, eu, não sei você, eu sou do tempo, que se eu tiver sentado aqui, e tiver sentado gentes estranhas aqui, e chegar uma pessoa de idade, eu sou do tempo que levanta para a pessoa sentar. Meu pai me ensinou isso. Hoje não. Muitos. Agora, isso é um pequeno detalhe. Mas por trás disso, vem muitas outras coisas. Por isso que Jesus está falando, eu nunca vi tamanha fé. Porque você precisa de fé para obedecer. Vocês já viram aquela ilustração e ela encaixa aqui? do discípulo e o mestre caminhando nas montanhas e chegam numa casinha muito velha num ambiente muito pobre muito miserável e tem ali duas crianças, um casalzinho muito na miséria e na ruína eles passam uns dois dias ali comendo mal com escassez e a única coisa que eles tinham é uma vaquinha aí o Sábio se despede, vai embora, e ele fala para o discípulo dele: nessa noite, quando todos estiverem dormindo, você vai lá, empurra aquela vaquinha no precipício. O discípulo fica inconformado, o discípulo fica possesso: como pode o meu líder mandar eu matar? O único animal de uma família que já está na ruína e na miséria. Mas ele se submete. Ele vai lá, joga a vaquinha no precipício e vai embora invocado. Passa o resto da vida com aquele mestre, com aquela mágoa no coração, com aquele sentimento. O mestre morre, ele já passou uns 20 anos. A primeira coisa que ele faz: eu quero ir lá, ver como que está aquela situação daquelas crianças, e quando ele vai chegando, ele vê um campo muito bonito, ele vê muitos animais, ele vê plantações, ele vê pomar, e ele fica mais para baixo ainda, ele fala, meu Deus, aquela família na ruína, na miséria, deve ter morrido, alguém tomou posse ou vendeu, e ele chega e vê dois jovens, ele fala, cadê aquele pessoal que morava aqui há 20 anos? Não somos nós, cadê seu pai, sua mãe, aí vem o pai frondoso, a mãe, todo mundo trabalhando, gado, casa boa, aí ele fala a melhor coisa que nos aconteceu foi há 20 anos atrás, quando morreu a nossa vaquinha, porque quando a nossa vaquinha morreu, a gente começou a plantar, a gente começou a sonhar, a gente começou a fazer negócio, e a gente prosperou, obedecer uma autoridade precisa de fé, eu obedecer ao chamado de Deus, ele não me mostrou nada num telão de DVD, ele não me mostrou que eu ia ralar ele não me mostrou que eu ia ser traído ele não me mostrou que eu ia ser feliz ele não me mostrou nada ele não me mostrou que eu ia prosperar, ele não me mostrou nada ele só mandou e eu por fé obedeci, então quando Jesus está falando para esse centurião eu nunca vi tamanha fé ele não está falando fé para o centurião ser curado ele está falando fé para o centurião tratar sobre autoridade você está aqui ou não? então tem coisas na minha e na sua vida, não deixa a rebelião entrar, não deixa a insubmissão entrar, não deixe, às vezes a gente não percebe, olha aqui, pesquisa no Google, você que tem entre 13 e 25 anos, 13 e 20. no Google, sei lá, errou problema dele, eu fui pesquisar, quais as maiores dificuldades da juventude do século 21 Ó, oh, lidar com processos, e com a disciplina, lidar com processos, bateu com a menina de 23, 24 anos, falou, eu quero, a demanda nossa é ganhar dinheiro, por quê? porque tem um processo, tem uma história, tem um caminho, e é o que disciplina, as pessoas trocam muito de emprego, muitas vezes é por indisciplina, casamento não dá certo, indisciplina, eu estava ouvindo de um irmão, hoje já, sete anos casado, namorando, quantos anos? nove meses casado e divorciou sabe o que a pessoa falou? que quando saiu do cartório dormiu e amanheceu era uma outra pessoa como é que pode? isso é um fato isolado agora quando você vê os sinais e você insiste olha você que é solteira e solteiro a maneira como você vê o seu namorado, a sua namorada, o seu pretendente, lidando com os pais dele, já fazem muita diferença, mas muita diferença mesmo, não pense você que quem desonra os pais vai honrar você, que não vai, não vai, pode esquecer, não vai, não, ele é uma pessoa maravilhosa, mas para os pais dele é um demoniado, não está isso na Bíblia, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias na terra, agora prolongue os dias, não significa que é é ruim, mata não, é ruim, sofre, você está aqui? então Jesus, ele se maravilha, não com a autoridade do centurião, mas com a submissão dele agora preste atenção, o que fez Adão e Eva serem expulsos? a desobediência a desobediência um casal que na viração do dia, tomava café com Deus, porque agora desobedeceu, esconde de Deus, isso aí é muito comum, eu lembro que teve uma época da minha vida de juventude, que eu estava fazendo umas besteiras, eu fugia dos meus pais, eu não gostava de sentar na mesa, eu ficava com medo de eles perguntar alguma coisa, é, você riu porque você já fez isso, é, eu, eu ficava receoso, final de semana, então, mais ainda, eu sumia deles, eu ia comer na hora que eles estavam dormindo, eu ia dormir na hora que eles estavam comendo, eu eu fugia, isso acontece na igreja com líder também, isso acontece, com líder, liderado, pastor, quando alguém some muito da minha vista, eu já filmo ele, está com o coração podre, alguma coisa aconteceu, por quê? Porque quando você está bem, você não se esconde, por que tem gente que não gosta de deixar o celular, com a senha, com a esposa, porque tem que esconder alguma coisa, não, isso é minha privacidade, conversa fiada, conversa fiada, irmão. Não cai nessa não, você é cristão, você tem a mente transformada, a minha mulher tem o um Instagram, tem... Na dela. e eu nem tenho dela, ela tem, você tem o meu, eu nem tenho dela, irmão, eu tenho aquele localizador para saber onde está, entendeu, às vezes, eu estou andando de moto, ela nem me liga, porque ela vai acompanhando eu ali, hum, ah, quem está parado aí? Ô. Oh, oh, oh. Olho abençoado, porque eu não devo. Agora, se tem um marido que precisa estar no motel, como é que ele vai ter um negócio desse? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Ele não vai. Vai deixar o zap aberto? Esse dia um, um, um pastor aí perdeu uma igreja porque deixou o zap aberto. Então nós precisamos ter entendimento sobre essa questão de autoridade, isso aí vai fazer muita diferença em todos os anos da nossa vida, isso vai fazer muita diferença no ano de 2022, que é o ano da reconstrução, porque nós estamos em uma grande obra, e a gente não pode parar, vai chegar a hora que eu vou falar de outras, desse texto aí, mas estamos construindo, no nome do Senhor Jesus, não tenha medo, não tenha rejeição, esses dias eu li um livro, há um tempinho já, ele dizia o seguinte, todo líder deveria se submeter a uma instituição para que ele fosse liderado. Todo líder. Aí eu pensei, falei, pô, faz sentido. Você deve ter uns três anos. Faz sentido. Aí eu fui e falei assim, ó, se vocês quiserem que eu ajude no conselho de pastores, eu ajudo. Ah, então, beleza, vou pôr seu nome lá. Eu sou tesoureiro. O que é isso? Eu tenho que prestar conta para o presidente, olha, entrou isso, saiu isso. Eu tenho que pedir para o presidente para pagar uma nota. Eu tenho que pedir para o presidente para dar uma oferta para o pregador. Eu tenho que pedir. Ele me liga e fala assim, olha, eu preciso que você pague essa conta, eu tenho que pegar e tenho que pagar. Eu preciso que você mande um documento desse daqui para o contador, eu tenho que pegar, eu tenho que fazer. Eu me submeto. Eu tenho que prestar conta de alguma coisa. Ele marca a reunião, ele marca a reunião e falou: olha, eu precisava falar com você e com todo mundo amanhã, três da tarde, ó, oh, três não dá, mas três e meia eu consigo, então três e meia. Pode ser na sua igreja? Pode. Você põe um café? Põe. Você vai submetendo. Teve coisas que eu falei assim, ó, oh, vamos fazer esse negócio aqui? Ele falou, não, 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 não vamos fazer isso não. Puxa vida, mas seria tão legal, não, não, mas não vamos fazer isso não eu não não tenho visão para fazer isso aí, para investir esse dinheiro nesse negócio, nós não vamos fazer não, eu estou ali submisso a uma autoridade, você está entendendo isso ou não? Eu estou ali para cumprir, eu já fui empregado, quatro anos da minha vida eu fui empregado, dois anos numa empresa, dois anos no outra, então eu sei o que que é, a Paulinha quando nasceu, eu fui falar, ô amigo, minha filha nasceu, eu tenho que ir para São Paulo amanhã, eu já contei isso, mas é importante você se lembrar, eu tenho que ir para São Paulo amanhã pô, me alivia essa aí, pô, eu vou sair daqui 5 horas da manhã, vou chegar 10 horas da noite praticamente, aí ele falou claro, a sua filha está bem? eu falei, tá, graças a Deus, e a sua esposa? não, está bem, graças a Deus então vai para São Paulo eu falei, tá bom tá bom eu tenho alguém que está acima de mim, se eu não gostasse eu falasse assim, faz o seguinte, vê minhas contas vê minhas contas não dá para mim então tem coisas que você não precisa. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra de Deus, mas eu conhecia sobre a autoridade. tem então, uma coisa boa lá em casa foi sobre autoridade. E sem violência, sem violência. Minha mãe eu lembro que me dava uns pescotapa mais vezes, mas meu pai acho que me bateu umas duas vezes só. Minha mãe gostava de dar uns tapas, eu não sei o que acontece com mãe, mas não dói, né? É um negócio diferente também, né? Não, não teve, mas... Autoridade. Não confunda a pessoa de Jesus com os princípios dele, viu? Ó, não confunda a pessoa de Jesus com os princípios dele. A pessoa de Jesus, ela ela tem autoridade para levar você para o céu. Por isso que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pronto. Agora, os princípios de Jesus é que melhora a vida da gente aqui na Terra. Tudo que o homem semeia, colhe. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? O maior serve a autoridade, ela não tem a ver com ser servido, a autoridade que tem a ver com ser servido, é uma cultura grega, que quanto mais a posição, mais ele tem que ser servido, a judaica é o oposto, não, vamos para a Bíblia, porque você gosta de Bíblia, amém, amado? Amém ou não? Romanos 13,1, que daí você não tem para onde escapar, você leu Bíblia, então, a cultura grega é, quanto mais a minha posição elevada, mais eu tenho que ser servido. A cultura judaica é, quanto mais a minha posição é elevada, eu tenho que servir. Por isso que eu não consigo fazer tudo, mas eu procuro fazer o que eu posso. Por isso que eu tenho que ter gente do lado para atender a demanda. Por causa disso daqui, ó, Romanos 13, 1 todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais está falando igreja ainda não está falando sobre governo aí entra igreja, entra governo pois não há autoridade que não venha de Deus as pessoas pensar mas apóstolo mas, mas, mas uma turma ruim que a gente pôs, é de Deus não, é permissão de Deus a gente vota mal Deus não, o anjo não fica lá não, não vai apertar isso não vai apertar isso aqui, não a gente não lê, a gente não ouve, a gente não conversa, a gente não aprende e chega na hora e pergunta, quem que vai ganhar? Eu voto em quem que ganha, porque eu não quero perder meu voto. Isso era um pensamento pré-histórico e eu já tive. Quem está em primeiro aí? Porque eu não gosto de jogar meu voto fora. Muitas vezes votar no primeiro é jogar o voto fora. e Esse posso falar que está morto? Irmão, quem teria coragem há 30 anos atrás de votar no Enéas? eu votaria hoje nele fizeram do Enéas um cara louco um cara maluco um cara doido mas ele não era isso, hoje as redes sociais mostram, porque a gente não tinha informação eu votaria nele, então essa questão da, do governo a gente precisa dar uma olhadinha por isso que nem igreja, tem 200 só da Assembleia de Deus, quem sabem tem mais de 120 Assembleia de Deus aqui não é possível que numa cidade como essa, não tenha uma igreja que alguém se identifique não é possível, mas tem gente que não consegue parar, por quê? Porque não é submissa à autoridade, então ele precisa sempre estar rodando. Aí continua, pois não há autoridade que não vem de Deus, as autoridades existem e foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que o seu patrão, Deus instituiu sobre a sua vida acabou, aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos a não ser por aqueles que praticam o mal você quer viver livre do medo da autoridade pratique o bem, lembra que eu falei de se esconder lembra que eu falei do Adão e Eva que eu falei de um líder, de um filho se você está praticando o bem irmão você não tem por que se esconder tenha medo pois ela não, não porta, a, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Agora preste atenção, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição. Ó, oh, quem serve por causa do medo não serve para sempre eu vou repetir, quem serve por causa do medo não serve para sempre, um filho que honra o pai por medo quando ele for independente, ele nunca mais volta para ver o pai, porque ele tem medo, aprenda isso não apenas por causa da possibilidade de uma punição mas também por questão de consciência a vida é linda irmão, pelo amor de Deus consciência aí você é um voluntário, você é empregado de uma empresa, você é um pastor, você é um líder eu tenho consciência que eu estou aqui para servir continua o texto, é por isso também que vocês pagam impostos pois as, as autoridades estão a serviço de Deus sempre dedicadas a esse trabalho deem cada um o que lhe é devido, se imposto imposto, se tributo, tributo se temor, temor e se honra honra quem está aqui, diga amém. Acabou. Não tem segredo. Muitas vezes nós nos perdemos por assuntos tão óbvios do Evangelho. E estamos lá clamando a Deus. Duas horas de oração, cinco horas de leitura de palavra. Mas lá no trabalho a gente não é obediente. Na igreja não somos obedientes. Na casa não somos obedientes. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Se isso aí está movendo... Você é um bom sinal, se isso daí está sendo indiferente para você, porque você é tranquilo, glória a Deus, mas se você está indiferente porque esse assunto, ele fere as suas emoções do passado, para, não é isso, não é isso. Conhecereis a verdade e a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade? Eu já vi uma mulher casada com um homem, falar, "Ah, eu não pego um copo d'água para o meu marido. Eu não pego. Eu não sou escrava dele. Aí, com o passar do tempo, eu descobri de como era o ritmo na casa. Aí eu entendi. Só que o fato de eu entender não mudou muito não. O casamento acabou. Não sei se foi por causa de um copo d'água, mas, sei lá, né, de repente. Então, meu amado, tem coisas que a autoridade, nunca se esqueça, a autoridade tem a ver com eternidade. Diga, autoridade tem a ver com eternidade. Mais forte, a autoridade... Tem a ver com eternidade. Se eu não for submisso a Cristo, a eternidade me espera é sem Cristo. Se eu não for submisso a Cristo, a eternidade que me espera é uma eternidade sem Cristo. A alma humana queima com esse assunto, irmão. Queima, queima. Gente que muitas vezes ele foi criado sem uma figura paterna. É ele precisa de muito de Deus por quê? porque a figura paterna traz, para o judeu o filho é criado pela mãe até os 12 anos e depois dos 12 com o pai porque até os 12 ele formou um ambiente emocional, agora é o seguinte agora vai aprender a trabalhar, ler a Torá agora você vai aprender a andar com Deus agora mudou a cantiga do negócio então isso é o que? são as etapas de autoridade você está entendendo isso ou não? você está entendendo ou não? então eu e você precisamos ter um entendimento sobre a questão de autoridade, porque senão a gente vai tentar reconstruir algumas coisas, tudo avacalhado, hoje nós vivemos um mundo de muito individualismo, muito egoísmo, não pode o bem coletivo, é o corpo, se o meu dedinho dói, complica toda a minha vida, eu vou jogar bola, não dá, porque se alguém bater no meu dedo, não dá, eu, se eu toco um violão, eu não consigo, não dá Complica tudo Aí tudo que o meu corpo pode fazer Está impedido porque o dedinho está operado O dedinho está com a unha encravada Complica uma série de coisas Então aquilo que você sofre Todos nós sofremos Você sabia ou não? Porque fazemos parte de um corpo Escute O que Atraiu a atenção de Jesus diga apenas uma palavra e serei curado, porque o Senhor tem autoridade, não foi que a palavra de Jesus iria curar, foi que o Senhor tem autoridade para fazer isso, irmão, quando Jesus pregava, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, ele não prega como quem tem informação, é, no, no, no século 21 a tradução seria essa, ele não prega como quem tem informação, ele prega com autoridade. Eu já contei e repito. Existia um período da minha vida que eu olhava para trás e eu não via nada. Hoje, quando eu olho para trás, eu até falei com um grupo de pessoas, falei, olha, para algumas coisas hoje eu não tenho mais paciência. Eu não tenho mais. E não, e nem vou ter. Não, 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 não espere. O que é isso? Não, é porque para algumas coisas, a experiência já faz a gente poupar tempo com mimimi isso é sério, por isso que quando você tem um filho, você tem um tipo de visão, o segundo, você já tem uma outra, o terceiro, ele é criado pelos dois primeiros, porque você já entendeu algumas coisas, você está aqui ou não? É isso, é isso, o que vai mudar a vida do cristão, é ele se submeter a Cristo, é ele se submeter às autoridades, o que uma pessoa rebelde consegue fazer no reino de Deus? Nada, 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 nada ele não consegue, então o centurião fala, diga uma palavra e meu amigo será curado diga uma palavra, o senhor não precisa ir olha, aqui está o segredo aquilo que você respeita pastor Mike Murdock fala, aquilo que você respeita, você atrai se você me respeita você me atrai se você não me respeita você não me atrai se você me honra você me atrai, se eu te honro eu te atraio é o que você respeita te atrai, o que você repele, foge de você você está aqui ou não? você está aqui ou não? isso daí não é uma lei que eu criei é uma lei que o próprio Senhor Jesus estabeleceu talvez eu e você precisamos hoje dar uma olhada como é que está isso na minha vida? como é que está isso? Se submeta a palavra, mesmo em um primeiro momento, sem entender. Se submeta a palavra, mesmo em um primeiro momento, sem crer. Se submeta a palavra, mesmo em um primeiro momento, você nunca ter ouvido. Mas se submeta. Olha, para fechar, Lucas 22, 24. Lucas 22, 24 vamos ver o que que diz, o que que Jesus fala no negócio surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior é tipo assim, quem é que vai mandar nesse negócio a mãe de dois discípulos olha pra você ver a mãe de dois discípulos chama Jesus e fala assim, Jesus tem como você colocar meus dois filhos um do lado esquerdo, um do lado direito coisa de mãe né mãe arrumar emprego e tal, tem como, aí Jesus diz assim, para essa mãe, será que eles aguentam beber o cálice que eu vou tomar? Ou seja, será que eles suportam, têm autoridade para viver o que eu vou viver? Irmão, colocar você na posição de autoridade é fácil, eu posso pegar o pastor André aqui, e colocar ele aqui hoje, e dizer assim, a partir de hoje, o pastor André é o pastor dessa igreja, irmão, isso ajuda, mas isso não resolve muita coisa não, porque se ele não tiver autoridade conquistada e autoridade você leva tempo autoridade passa por fogo autoridade passa por prova você está aqui ou não? e o próprio Deus faz isso conosco como ele vai te colocar em coisas grandes se você não consegue ser fiel em coisas pequenas ele vai te colocar numa posição de nobreza se nem a escala de horário da igreja você consegue cumprir, não vai, você vai ficar remando ali, não vai, aí, 24 fala o que? Surgiu também a discussão entre eles, acerca de qual era considerado maior, Jesus lhe disse: o rei das nações, é a cultura grega, dominam sobre elas, e os que exercem autoridade, sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim, aqui no meu reino é diferente, É isso que Jesus está falando. Aqui no meu reino é diferente. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. E aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel, amado. Ontem nós, com a liderança, fizemos um, um, uma comunhão, e eu fui pegar uma carne, peguei uma carne, sentei, e de repente, eu falei assim, pô, tem um pedacinho de carne para mim, o irmão veio, e trouxe uma bandejinha, eu peguei a carne, eu comi, a bandejinha voltou para o lugar lá, aí eu vi um menino que estava lá, ele perguntou para o irmão dele, que estava lá também, tem mais carne? Eu ouvi, eu peguei, levantei, fui lá, peguei a carne, falei, Ei, irmão, pega aí, parecia até que ele viu um fantasma você não pediu a carne aí? pega aí a carne eu não estou falando isso para você falar assim uau, eu estou fazendo isso porque nós temos que nos policiar porque somos tão servidos que podemos nos esquecer de servir você está entendendo aí ou não? talvez você seja tão servido que você está esquecendo de servir porque você não tem nem tempo não, você tem que arrumar um tempo Eu não fiz isso porque eu sou bonzinho, pelo contrário, eu fiz isso porque eu quero matar a minha carne. Eu levantei, eu não peguei carne para mim, porque alguém pegou carne para mim. Mas quando eu vi o irmão pedindo para o outro irmão, acabou a carne, eu falei, agora é uma boa hora de eu praticar o que eu vou pregar. Mas não é porque eu sou bonzinho, é porque eu preciso praticar aquilo que eu aprendo. Você está entendendo ou não? Tem quantas pessoas que poderiam ajudar na igreja e você, muitas vezes... Eu já me envolvi com pessoas e me magoei, irmão, se fosse assim, não tinha um pastor para pastorear vocês mais, ok? Se esse fosse o princípio, não teria uma empresa mais para vocês trabalhar. porque que tem de patrão, que rala com um empregado ruim, que fala mentira, que leva na justiça, e já teria fechado a empresa dele acabado com tudo, então não é assim, não é assim com verdade, com pureza de coração e não da boca para fora devemos aprender a lidar com autoridade, quem concorda diga amém Amém. isso não é algo que traz vergonha você não é menos mulher, você não é menos por se submeter ao seu marido marido, você não é menos porque de vez em quando ela mandou em você, filho, você não é menos porque seu pai manda em você pai, você não é menos porque seu filho pediu alguma coisa para você irmão, olha Falando aqui um pouquinho, meu pai, meu pai, quando eu chegava de madrugada em casa, três horas da manhã, eu dava uma mexida na geladeira, fazia um barulhinho, meu pai acordava. Ó, oh, Paulo Henrique, você quer alguma coisa? Eu comi um misto, meu pai fazia um misto para mim três horas da manhã. Ele perdia a autoridade dele de jeito nenhum, irmão. Porque quando ele chamava Paulo Henrique, o sangue de Jesus tem poder. Mas ele me servia. Você está entendendo ou não? Irmão, não tem essa. Se você tem dificuldade de lidar com autoridade hoje, você está recebendo um batismo para que você entenda como é bom alguém dizer para você: vá e você vá. Não estou falando pisar. Não estou falando humilhar. Não. Eu estou falando servir. Você está aqui ou não? Eu estou falando servir. Como bom, fala assim, ó oh, pessoal, qual música vocês vão cantar? Agora? Vida ou Vida aos sepulcros. Aí eu falo para ele assim, canta, Senhor é o meu pastor, sei lá. E, e ele, não, vou cantar essa aqui, que eu estou no azeite. Não, você não está no azeite, você está é frito depois. Você tem que estar tá submisso. Qual o problema? Você vai cantar essa mesmo aí, tá? vai procurar essa música nem sei se tem. Meu amado, é muito bom. É muito bom eu fui um dia pregar, aí o pastor chegou, olha, a gente está numa série eu queria que você falasse sobre isso eu isso tem muitos anos eu não, eu estudei outra mensagem estudei outra mensagem fui pregar numa igreja estudei outra mensagem cara, eu preguei, foi uma benção mas o pastor olhou para mim e não gostou era novo dois anos de igreja. Ele não gostou. Ele falou não. Ele ele mostrou para mim que ele não gostou. Quem é que estava errado? Eu. Eu. Porque eu aprendi que se eu vou fazer um evento aqui, eu posso falar para o pastor, olha a gente está na série poder espiritual. Então vem nessa linha. Está na mesma. Claro pastor. Amém pastor. Olha a gente vai ter uma reunião de líderes aqui entra na linha de, de liderança amém pastor, eu não e sabe o que, que ele pediu para eu pregar? pasmo sobre a autoridade a mensagem que ele queria que eu pregasse, sabe qual? a do livrinho um livrinho vermelhinho que até acabou do livrinho eu falei, prega essa mensagem aqui eu falei, pô, estudei 20 horas essa mensagem aqui agora o meu livrinho eu já voltei, já preguei na igreja dele, tá tudo normal mas no dia eu eu fui repreendido qual o problema? você está aqui ou não? qual o problema? nenhum 2022 não é um, um ano de reconstrução conversa fiada eu acredito que é um ano de reconstrução reconstrução da sua fé do ministério, de tantos desafios da sua família sua vida emocional seus negócios sua casa seus projetos. Quantos projetos foram destruídos, construídos, e está um rolo? Para, tira os escombros, começa de novo, amém? amém. Vamos ficar de pé? Vou pedir para a pastora Alessandra vir aqui, fazer uma oração. Sabe para quê? Para que a gente aprenda a obedecer a Deus. Olha, amados, eu eu não tenho medo de falar para vocês coisas que Deus pode falar algo com vocês e que seja completamente o contrário do que eu estou falando pode pode pode. ele não me deve satisfação mas cuidado porque Deus não é um Deus que quebra princípio, quando Deus pegou o povo dele através de Moisés vai lá e tira o meu povo do Egito vai lá e tira o meu povo do Egito, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, aquilo acabou com o meu início de conversão, acabou, eu falei, meu Deus, mas como que pode Deus endurecer o coração de alguém? Ah, não é possível, eu não fui convertido ainda, muito tempo depois, mas confiei, vamos embora, pela fé, Deus falou, mas um dia um pastor vai pregar, e ele faz uma aula desse texto e a tradução era Deus revelou o coração tem horas que quando a gente dá uma espremida não é porque estamos com o coração endurecido é para a gente ver o que está no coração do outro você está entendendo isso ou não? tem hora que você pega seu filho e dá aquele susto para ver o que está que no coração dele Então Deus, Ele não apodrece o coração de alguém Ele revela Por isso que tem pessoas que são tão humildes Ganhando mil reais São tão humildes, desempregadas Nossa, Deus, olha São seres angelicais Mas melhora de vida Mostra quem verdadeiramente é Mostra Melhorou o salário Subiu um degrau no ministério tem gente que é uma benção na igreja, aí você fala assim, rapaz, você vai ser um diácono, a palavra diácono significa servir, então eu deveria te chamar você vai ser um servidor, que daí ele não entra em crise, a palavra diácono significa servir, ele, diácono agora, agora, já mudou a quantia agora, porque agora eu sou diácono, abre suas mãos, abre, você tem um coração obediente, você tem um coração submisso, isso é Saúde para você. Pastor Alessandra vai orar.